有个疑问：这些与军方有什么关系呢？我也纳闷啊，问他们，他们就说战争爆发了，战争那当然是军队的事啊。我和你一样，开始以为他们是在说梦话，哎，可他们真没开玩笑。现在部队确实处于临战状态。我们这样的作战中心在全球有二十多个，上面还有一级，但谁都不知道是什么。那敌人是谁啊？不知道，北约军官进驻总参的作战室了。五角大楼里也有一大帮子解放军，谁他妈知道谁是敌人？这也太离奇了！你说的，这都是真的？我在部队里的好几个老战友，现在都混成将军了，所以知道一些。这么大的事儿，新闻媒体居然没有一点反应，这又是一个了不得的现象。所有国家同时保密，而且做的这么严实，我现在可以肯定一点。敌人是个狠角色，上面怕了。我太熟悉常伟斯了，从他那里就能看出来，他是天塌下来都不怕的人。但现在塌下来的可能不只是天了，他们被吓得够呛，他们根本没有信心战胜那个敌人。要这样，那太可怕了。不过，谁都有怕的东西，那个狠角色也有啊。越厉害的角色，他怕的东西对他就越致命。那他怕什么呀？怕你们，怕科学家。而且奇怪的是，你们研究的东西越是没有实际用处，越是天马行空、不着边际，像杨东那号的，他就越怕。比你怕宇宙眨眼更怕，所以才出手这么狠。要是杀你们有用，他早就把你们杀光了。但最有效的办法还是扰乱你们的思想。人死了还会有别人，但思想乱了，科学就完了。你是说他怕基础科学？是基础科学。我和杨东的研究差别很大。纳米材料不是基础科学，只是一个高强度材料，能威胁到那种力量。你还真是个特例。像你这种搞应用研究的，他现在一般还不打扰。哎，也许你那些材料中真有让他怕的东西。那我该怎么办？去上班，研究下去，这就是对他最大的打击。别管什么鸡巴倒计时，如果下了班想放松，也可以玩玩那个游戏，能打通他最好。游戏《三体》，难道他也与这些有关系？有关系。我看作战中心的好几个专家也在玩那玩意儿不是一般的游戏。
我这样无知无畏的人玩不了，还真得你这样有知识的才行。哦，没别的了，没了。有的时候，我再告诉你，手机要一直开着，老弟，可得站直喽。害怕的时候，就想想我那条终极定理。汪淼连谢谢都没来得及说，大使就上车走了。第十一章《三体》，墨子烈焰。汪淼回到家里，之前没有忘记在游戏店买了一套微装具。妻子告诉他。单位的人一天都在找他。汪淼打开已关了一天的手机，回了几个纳米中心来的电话，许诺明天去上班。吃饭的时候，他真的照大使说的，又喝了不少酒，但毫无睡意。当妻儿睡熟后，他坐在电脑前，带上新买回的微装具，再次。登陆三体，黎明的荒原。汪淼站在纣王的金字塔前，覆盖他的积雪早已消失，构筑金字塔的大石块表面被风化的坑坑洼洼，大地已是另一种颜色。远处有几幢巨大的建筑物，汪淼猜那都是干仓，但形状与上次所见已完全不同。一切都表明，漫长的岁月已经流逝。借着天边的晨曦，汪淼寻找着金字塔的入口，在那个位置。他看到入口已经被石块封死了，但同时看到旁边新修了一条长长的石阶，直通金字塔的顶部。他仰望高高的塔顶，看到原来那直指苍穹的塔顶已被削平了，成为一个平台。这座金字塔也由埃及市变为阿兹特克市。沿着石阶，汪淼攀上了金字塔的顶部，看到了一处类似于古观星台的地方。平台的一角有一架数米高的天文望远镜，旁边还有几架较小型的，另一边是几台奇形怪状的仪器，很像古中国的浑天仪。最引人注目的。是平台中央的一个大铜球，直径两米左右，放置在一台复杂的机器上，有许多大小不同的齿轮托举着，缓缓转动。王淼注意到，它的转动方向和速度在不停的变化。在机器下方有一个方坑，在里面昏暗的火光中，王淼看到。几个奴隶模样的人在推动着一个转盘
为上面的机器提供动力。有一个人朝汪淼走来，与上次守豫州文王一样，这人背对着地平线的曙光，只能看到黑暗中一双闪亮的眼睛。他身材瘦高，穿着飘逸的黑色长袍。长发在头顶上不经意的结了个结剩下的在风中飘扬。你好，我是墨子。他自我介绍道：“啊，我是海人。你好，啊，我知道你。”墨子兴奋地说：“在137号文明中。”你追随过周文王，我是同他一起到过这里，但从不相信他的理论。你是对的，墨子对汪淼郑重的点点头，然后凑近他说：“知道吗？在你离开的三十六万两千年里，文明又重新启动了四次。”在乱纪元和恒纪元的无规律交替中艰难的成长，最短的一次只走完了石器时代的一半，但幺三九号文明创造了记录，居然走到了蒸汽时代。这么说，在那个文明中，有人找到了太阳陨石的规律。墨子大笑着摇头：“没有，没有，侥幸而已。”但人们一直在努力吧？当然，来，我让你看看上次文明的努力。墨子领着汪淼走到观星台一角，大地在他们下面伸展开来，像一块沧桑的旧皮革。墨子。将一架小望远镜对准下面大地上的一个目标，然后让汪淼看。汪淼将眼睛凑到目镜上，看到一个奇异的东西，那是一具骷髅，在晨光中呈雪白色，看上去结构很精致。最令人惊奇的是，这骷髅站立着。那姿势很是优雅高贵，一只手抬到颚下，似乎在抚摸着那已不存在的胡须。他的头微仰着，仿佛在向天地发问。那是孔子。墨子指着那个方向说：“他认为一切都要合乎理。”宇宙万物都不例外，他于是创造了一套宇宙的理法系统，企图据此预测太阳的运行。结果可想而知。是的，他计算出太阳该巡礼之时，就预测了一次长达五年的恒纪元。你别说，那一次还真持续了一个月之久。然后，有一天，太阳再也没有出来。不，那天
太阳出来了，升到了正空，但突然熄灭了。什么？熄灭？是的，开始是慢慢暗下去，小下去，然后突然熄灭了。夜幕降临，那个冷啊！孔子就那么站着，冻成了冰柱，一直站到现在。什么都没有了吗？我是说，熄灭后的太阳，在那个位置出现了一颗飞星，像是太阳死后的灵魂。哦，你肯定太阳是突然熄灭，飞星是突然出现的吗？是。突然熄灭，飞行就出现了。你可以去查日志数据库，这记载没错。哦，汪淼沉吟良久。本来，对于三体世界的奥秘，他心中已经有了一个模糊的理论，但墨子说的这件事儿。将他所想的全推翻了。怎么会？怎么会是突然的呢？他懊恼地说：“现在是汉朝，西汉还是东汉，我也不清楚。你也一直活到现在，我有使命。”要准确观测太阳的运行。那些巫师、玄学家和道学家们都是些无用的东西，他们四体不勤，五谷不分，动手能力极差，只是沉浸于自己的玄想中。但我不同，我能做出实际的东西来。他直指平台上的众多仪器，说：“凭着这些，就能达到你的目的吗？”汪淼指了指仪器，特别是那个神秘的大铜球，说：“我也有理论，但不是玄学，是通过大量观测总结出来的。首先，你知道宇宙是什么吗？是一部机器。这等于没说。说的具体些，宇宙。”是一个悬浮于火海中的大空心球，球上有许多小洞和一个大洞，火海的光芒从这些洞中透进来。小洞是星星，大洞是太阳，很有意思的一个模型。汪淼看看大铜球，说：“现在他大概能猜出那是什么了。”但其中。有一个大漏洞。太阳升起和落下时，我们看到它与群星是相对运动的，而大球球壳上的所有洞孔的相对位置应该是固定的。很对，所以我推出了经过修正的模型。宇宙之球是由两层球壳构成的，我们看到的天空是内层壳，外层球壳上有一个大洞。那层球壳上有大量的小洞，那个外层壳上的大洞透进的光，在两层球壳之间的夹层反射和散射
，使夹层间充满了亮光。这亮光从小洞中透进来，我们就看到了星星。那太阳呢？太阳是外层壳上的大洞投射到内层壳上的巨大光斑，它的亮度如此之高，像照穿鸡蛋壳一般照穿了内壳，我们就看到了太阳。光斑周围的散射光较强，也照亮了内壳，这就是我们白天看到的晴空。是什么力量驱动着两层球壳进行不规则转动的？是宇宙之外火海的力量。可不同时期的太阳大小和亮度是不一样的。在你双壳模型中，太阳的大小和亮度应该是恒定的。如果外火海不均匀，至少大小应该是恒定的。你把这个模型想的太简单了。随着外界火海的变化，宇宙的外层壳的大小也会膨胀或收缩，这就导致了太阳大小和光度的变化。那飞星呢？飞星？你怎么总是提飞星？它们是些不重要的东西。是宇宙球内乱飞的灰尘。不，我认为飞星很重要。另外，你的模型如何解释孔子时代太阳当空熄灭呢？那是个罕见的例外，可能是宇宙外面的火海中的大暗斑或黑云，正好飘过外层壳上的大洞。汪淼。直指大铜球问：“这一定就是你的宇宙模型吧？”“是的，我造出了宇宙机器，使球转动的那一组复杂的齿轮模拟着外界火海对球的作用。这种作用的规律，也就是外界火海中火焰的分布和流动规律，是我经过几百年的观测总结出来的。”这球可以膨胀收缩吗？当然可以，现在它就在缓慢的收缩。汪淼找了平台边的栏杆作为固定参照物细看，发现墨子说的是事实。这球有内层壳吗？当然有，内外壳之间通过复杂的机构传动。真是精巧的机械啊！王淼由衷的赞叹道：“可从外壳上没有看到在内层壳投射光斑的大洞啊，没有洞。我在外壳的内壁上安装了一个光源，作为大洞的模拟。那光源是用从几十万只萤火虫中提炼出来的荧光材料制成的，发出的是冷光，因为。”内壳的半透明石膏球层导热性不好，这样可以避免一般的热光源在球内聚集温度，让记录员可以在里面长期的待下去。球里面还有人？当然，记录员站在一个底部有滑轮的架子上，位置保持在球体中心，将模拟宇宙设定到现实宇宙的某一状态后。它其后的运转
将准确的模拟出未来的宇宙状态，当然也能模拟出太阳的运行状态。那名记录员将其记录下来，就形成了一本准确的万年历。这是过去上百个文明梦寐以求的东西呀、啊！你来的正好，模拟宇宙刚刚显示，一个长达四年的恒纪元将开始。汉武帝已根据我的预测发布了浸泡诏书。让我们等着日出吧。墨子调出了游戏界面，将时间的流逝速度稍微调快了一些。一轮红日升出地平线，大地上星罗棋布的湖泊开始解冻。这些湖泊原来封冻的冰面上落满了沙尘，与大地融为一体。现在渐渐变成一个个晶莹闪亮的镜面，仿佛大地睁开了无数只眼睛。在这高处，浸泡的具体细节看不清楚，只能看到湖边的人渐渐多了起来，像春天涌出洞穴的蚁群。世界再一次复活了。